0: Radio prezentuje. Dzień dobry, nazywam się Adam Mazur, jestem kuratorem wystawy Szmuglerzy Kwiatów, wystawy, która jest otwarta w Art Inkubatorze w Sopocie na Festiwalu Fotografii w ramach Sopotu. Główną kuratorką, czy też dyrektorką artystyczną jest Maja Kaszkur, więc Maja zaproponowała w tym roku tytuł taki ogólny, festiwalu dyskomfort, też wychodząc od takiego oczywiście poczucia, że żyjemy w czasach, które w jakiejś mierze nas wszystkich ograniczają, czy uwierają, czy właśnie nie czujemy się do końca tak fajnie, więc ten festiwal też w jakiejś mierze o tym mówi. tak? To jest o tyle specyficzne, że Festiwal w Sopocie ma taką formułę, że zaprasza artystów, czy też fotografów na rezydencję i oni mają jakoś nawiązać taki dialog, czy coś zrobić w tym Sopocie. Generalnie zdjęcia, jak to fotografowie, albo jakiś taki projekt fotograficzny wokół tego miasta, wokół ludzi wokół, nie wiem, architektury, przeróżne były te pomysły. Natomiast oczywiście, ponieważ była ta pandemia i te wszystkie lockdowny, to i te rezydencje, i to, co ci artyści tam i artystki robili, no było mocno właśnie ograniczone i też w jakiejś mierze, oni nawet tam będąc w tym świetnym miejscu takim wypoczynkowym, no nie czuli się zbyt komfortowo, więc jak rozumiem intencje Majka i Kaszkur to właśnie jest tym głównym tematem i też chyba widać to na tych wystawach, które są w tym roku pokazywane. Moim zdaniem najciekawsze na festiwalu Sopockim są te takie projekty, właśnie realizowane w samym Sopocie, czyli to jest taka wystawa rezydentów, którą można zobaczyć w Państwowej Galerii Sztuki. W tym roku pokazywane są prace trójki artystów, czyli Weroniki Gęsickiej, Filipa Ćwika i Elisa Hoffmana. I każdy z nich jakoś właśnie ten Sopot pokazuje. Mi najbardziej oczywiście podobała się Weronika, która pokazała nowe takie fotomontaże, właśnie też grzebiąc gdzieś w tych archiwach w dawnej fotografii sopockiej, przetwarzając je w taki katastroficzny kolaż, pokazujący, czy zderzający takie wyobrażenie na temat kurortu, czy takiego miejsca, gdzie przyjeżdżamy odpoczywać, a jednocześnie na przykład widzimy tsunami, które się zbliża i zaraz wymiecie wszystkich tych wypoczywających, wspaniałych ludzi. Więc myślę, że to jest naprawdę... Bo często ta sztuka taka rezydencyjna jest uważana za taki rodzaj od pracy domowej, która jest odrabiana. Natomiast rzeczywiście te, te prace Weroniki Gęsickiej, czyli też takiej osoby, która jest tą laureatką paszportów polityki, jest w natarciu i ma te świetne wszystkie nowe rzeczy, ale jednak dawno nie pokazała jakiejś takiej nowej super pracy. Natomiast tutaj... To są naprawdę świetne rzeczy takie, które pokazują, że to jest artystka we wspaniałej formie, co też jest ważne, bo mam małe dziecko i, i daje radę tworzyć takie fantastyczne, inspirujące fotomontaże. Ten Ellis Hoffman jest szalenie taki z kolei ponury, abstrakcyjny w jakiejś mierze gdzieś egzystencjalny, więc u niego ten dyskomfort przybiera taki charakter jakiejś takiej depresji. To jest to zdjęcie, które Państwo na pewno łatwo sobie zobaczą, bo to jest taki portret takiej groźnej kobiety, która właśnie jest na wszystkich materiałach prasowych i też w Sopocie się pojawia. Ja to nawet komentowałem tam już w ramach takich naszych spotkań z organizatorami, że właściwie jest to charakterystyczne, że większość festiwali, nie tylko fotografii, próbuje zachęcić odbiorców do takiego no chcą, być, tak się przymilają, że przyjdźcie do nas, mamy fajne rzeczy i tak dalej. Więc tutaj trzeba oddać jakby taką cześć temu nawet działowi marketingu, czy takim pomysłom też Maji Kaszkur które, która jest w jakiejś mierze bezkompromisowa i na to zdjęcie i na tytuł daje coś, co od razu ma odpychać. W jakiejś mierze jest czarno-białe, groźne, niebezpieczne, niekomfortowe. Może nawet tego dyskomfortu już na samej wystawie jest nawet tak za mało, bo prace chociażby Filipa Ćwika są takie barwne, kolorowe, w jakiejś mierze też przyjemne czy piękne, natomiast na pewno te prace Elisa Hoffmana i Wojniki Gęsickiej do tego... Tematu się odnoszą w taki sposób bardzo chyba intrygujący. Też ten tytuł, takim, taką wystawą, którą chyba tutaj trzeba wspomnieć, jest wystawa Sebastiana Rogows- Rogowskiego, właśnie od której tytułu pochodzi. Ten dyskomfort, tak? ta wystawa ma taki tytuł i to jest taka seria zdjęć czarno-białych, które bardzo mocno można skojarzyć z twórczością wybitnej fotografki polskiej, takiej też sławy międzynarodowej, czyli Janny Piotrowskiej, więc tutaj Rogowski jakby tak koresponduje z cyklem Frost, Joanny, który też być może Państwo jeszcze pamiętają, był pokazywany w Zachęcie, ale też w wielu innych miejscach w Polsce i na świecie, więc to są te czarno-białe zdjęcia o relacjach, o emocjach między ludźmi, bliskimi, też w rodzinie, czy kobietami, mężczyznami, tam można na to projektować bardzo różne już własne interpretacje, więc myślę, że jednym to się bardziej, innym mniej będzie podobało, ale tę wystawę warto zobaczyć. Jeżeli chodzi jeszcze o inne takie ekspozycje, to dla mnie ważna była wystawa zbiorowa Bursztynek. To jest też taki dosyć przewrotny rodzaj komentarza do tego, co się dzieje w Sopocie, jeżeli chodzi o taki biznes turystyczny w wykonaniu takich no, prymusów, czy takich najlepszych studentów i studentek łódzkiej szkoły filmowej. Więc tutaj można zobaczyć świetne prace, takie najnowsze właśnie zrealizowane w trakcie pleneru przez osoby, no niektóre są, właściwie to chyba jedna jest taka bardziej znana, czyli Karolina Wojtas, inne jak nie wiem, Maria Łukaszewska, czy Aleksandra Szajnecka, czy Filip Price, one nie są znane, więc dla mnie to też jest taka przyjemność z oglądania wystaw osób, których nie znam, tak, jakby sobie mogę wyświetlić, co ci najmłodsi artyści i artystki mają do powiedzenia, do pokazania, więc to jest trochę co innego niż z tą na przykład Weroniką Gęsicką, czy Filipem Ćwikiem, gdzie znamy już tych artystów w jakiejś mierze i możemy zobaczyć, jak sobie radzą z tematem zadanym. Natomiast tutaj jest rzeczywiście taki rodzaj e, takiej naj, najmłodszej fotografii czy e, prac, które są nie tylko fotografią, są też. E, filmy wideo, czy takie instalacje, one też na przykład wchodzą w tematy, które wcześniej nie pojawiały się na festiwalu w Sopocie, jak na przykład portrety osób niebinarnych, czy też w jakiejś mierze odpowiadają temu, co dzieje się nie tylko w Sopocie, ale też szerzej w w świecie, czy w Polsce i tam, tam to jest właśnie, ta okazja jest wykorzystana, żeby o tym opowiedzieć przez tych, wykorzystana przez tych młodych ludzi, więc jest oczywiście też o i turyzmie i właśnie o katastrofie klimatycznej i o takim też myśleniu o tym, co dzisiaj się dzieje z Polską i ze światem, a nie tylko z Sopotem, więc myślę, że to warto taki scouting wykonać i takie wystawy nawet tych najmłodszych, czy zwłaszcza tych najmłodszych artystów i artystek sobie tam wrzucić do programu. Dla mnie mnie też ciekawą wystawą jest ekspozycja w Sopotece i to jest wystawa książek fotograficznych, bo rzeczywiście tam w Sopocie trochę udało mi się w jakiejś mierze namówić organizatorów na to, żeby te książki fotograficzne traktować jako takie autonomiczne medium i od kilku lat są pokazywane regularnie. Teraz to już jest całkiem pokaźna kolekcja i ona jest włączona właśnie do Programu tej instytucji, tej, tej Sopoteki, która jest bardzo taka, myślę, że jest jedną z takich ciekawszych bibliotek czy takich miejsc, gdzie m, można spędzić czas. Jakkolwiek teraz znów jest to przez te obostrzenia covidowe e, mocno zredukowane, jeżeli chodzi o program, przez dystans społeczny, czy tam nie można przedkorzystać, z niektórych tam były takie specjalne kabiny, w których można było się tak zaszyć i sobie poczytać, czy posłuchać muzyki. No to Teraz to niestety jest niedostępne, ale te książki można tam zobaczyć i, i są to świetne produkcje zarówno tych artystów. Znaczy, Tam jest taki imperatyw, żeby pokazywać książki przede wszystkim artystów, którzy są związani z festiwalem, czy pokazywali swoje prace w Sopocie. Ale nie tylko, więc też dla każdego kto się interesuje fotografią jest tam taki przegląd najnowszej produkcji fotobukowej. Wystawą, którą wspomnę, ale nie wiem czy jest do polecania, to jest wystawa, którą ja kuratorowałem, czyli wystawa Szmuglerzy Kwiatów. To jest wystawa czwórki artystów, dwóch artystek i dwóch artystów. Wystawa, nawet jeżeli państwu się nie spodoba, to warto ją zobaczyć, bo jest pokazywana jako taki rodzaj prapremier, czy takiego nawet jakby przed oddaniem instytucji do użytku. Czyli na przykład tam są takie kartony na podłodze, których nie można było zdjąć, bo oddanie techniczne właściwie to jest plac budowy, tak? oddanie techniczne budynku dopiero nastąpi. I wtedy będzie można przykład zdjąć kartony i tam ochraniacze i będzie widać podłogę. Więc to było trochę takie oblatywanie tej instytucji z podwieszaniem tam czy montowaniem listew takich montażowych itd. Jest to szalenie piękna willa sopocka, która będzie takim miejscem właśnie rezydencyjnym, gdzie już teraz tam przebywają dwie rezydentki i realizują swoje projekty artystyczne i tam będzie głównie program performance oraz program taki pisarski, czy takiego jak rozumiem tam intencje dyrekcji tego art inkubatora, bo to się tak nazywa, to będzie takie połączenie tej performatyki też z jakimś działaniem takim artystycznym w polu literatury. Natomiast ja tam zaproponowałem wystawę, która w jakiejś mierze też jest poetycka, więc ten tytuł Szmuglerzy Kwiatów do tego trochę się odnosi i na swój sposób też chciałem, żeby się komponowała z tą przestrzenią, bo to jest historyczna willa z taką piękną błazerią, no i w ogóle weranda, park, no to, to jest taki Sopot w najlepszym wydaniu. Więc jasne było, że tam nie będzie można mo- na przykład się wiercać, montować czy jakby niszczyć tej przestrzeni, tylko że trzeba w jakiejś mierze uszanować tak z nią, wejść w taki spokojniejszy rodzaj dialogu. Więc te prace, które tam pokazuję, to są prace od takich klasyczek gatunku jak Wieleta Bubelita i klasyków jak Artur Żmijewski, znany Państwu zapewne artysta związany ze sztuką krytyczną, ale też wybitny fotograf. I mniej znanych artystów jak Błażej Pindor, taki fotograf architektury z Warszawy, ale też ciekawy grafik. I Diana Tamana, która jest taką gwiazdą fotografii łotewskiej, która właśnie udostępniła nam tytuł swojej książki, która była nagradzana i ten, ta publikacja i ten cykl zdjęć właśnie Diany jest tam pokazywany w wyborze. Diana Tamane jest taką artystką, która pochodzi z takiej rodziny łotewskiej, która... Jak to na Łotwie, tam też jest duża mniejszość rosyjska i w czasach ZSRR te granice między republikami, one właściwie nie istniały, więc na przykład część tych rodzin mieszkała po jednej stronie, jakby w Rosji, dzisiaj jest to Federacja Rosyjska, a część była w Łotwie. No i okazało się, że po już tym takim zaostrzeniu tego kursu w polityce między krajami bałtyckimi i Rosją, mówiąc wprost, jej rodzina na przykład nie mogła odwiedzać swoich cmentarzy czy swoich grobów, które zostały po stronie rosyjskiej. I babcia artystki dokonywała no takich nielegalnych aktów przekroczeń granicy właśnie po to, żeby złożyć te kwiaty na grobach tam swoich, nie wiem, bliskich ojca, matki i tak i była regularnie wyłapywana przez służby graniczne i no, miała ten status właśnie szmuglerki. Jakby jej, tym co szmuglowała były te kwiaty właśnie, które były konfiskowane i yy, chcąc jakby sobie zachować część tych wspomnień, no bo też nie mogła tych grobów odwiedzać często, Robiła zdjęcia, więc Diana zaczęła wychodzić od tego, takiej potrzeby tego, tej pracy z tą pamięcią, z tymi kwiatami i też zaczęła fotografować właśnie takie, yy, takie kwiaty, takie dziwne obyczaje, rytuały, też wchodząc w historię swojej rodziny i też takich relacji między kobietami. Więc ta wystawa że Kwiatów dotyczy właśnie piękna i takiej poezji, i takiej, takich sytuacji, które wydają się bardzo proste, jednocześnie są w jakiejś mierze trudne na przykład do... Yy, czy do pomyślenia, ale też do takiego użycia przez artystów, bo są to właśnie tematy akademickie, jak martwa natura, na przykład kwiaty, sfotografowanie kwiatów, albo akt, jak w wypadku właśnie wielety Bubelite czy Artura Żmijewskiego. Więc ta wystawa, znaczy to trzeba byłoby ją zobaczyć, bo ja chciałem, żeby ona była site specific, w tym sensie, że w jednej sali jest martwa natura i kobiety, i w drugiej jest właśnie martwa natura i znów kobiety. Tak? Tylko, że raz są to mężczyźni, raz kobiety, które fotografują i raz są to Polacy, albo Polki, albo czy Polacy, albo te artystki z Litwy i z Łotwy. Więc jest to rodzaj takiego trochę kuratorskiego, ja wiem, takie nie wiem jak to opisać, bo to nie chodzi o żart, tylko o taką konstrukcję. Też, yy, która odpowiada na przykład tej boazerii w Sopockiej Wilni. Tak? Czyli coś, co jest dekoracyjne, bardzo piękne, jednocześnie jest jakąś pułapką na, na widza. I też myślę, że yy, warto podkreślić, że pokazujemy po raz pierwszy w Polsce pracę wybitnej, absolutnie genialnej yy, gwiazdy yy, światowej klasy, jak Violeta Bubelite, czy bardzo młodej, też yy, świetnie rozwijającej się, Diany Tamane. I pracę no, nieznanego szerzej fotografa, a naprawdę genialnego Artura Żmijewskiego, który fotografuje e, akt kobiecy e, i nienormatywny akt kobiecy i e, Błażeja Pindora, który dla odmiany tutaj występuje w roli fotografa e, kwiatów właśnie, też takich wspaniałych e, skorup, czyli takich... E, Kwiatów, które są na przykład pokazywane w jakichś włocławkach czy w jakichś nie wiem, nogach słonia i on to potem przerabia, e, rozmazuje, przetwarza i to jest taki rodzaj jego też pracy z pamięcią o własnym dziadku czy też pasji jego partnerki, też jego własnych zainteresowań, ale no, taka fotografia, która dla wszystkich, którzy znają Błażeja to może być szokująca, kolorowa, barwna, kwiaty przetworzenia cyfrowe, więc myślę, że to też warto z tego względu zobaczyć. Zapraszam.